0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à tous les amoureux du vin de la modération, bienvenue à bord de numéro 970 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, nous sommes de retour aujourd'hui et de localiser chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, et puis Instagram InVino Sud Radio, une jolie surprise. Vous y attend aujourd'hui, donc un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec Caroline De Coster, euh, du château Fleur Cardinal, on la recevra tout à l'heure, et puis le de quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret divine, en jouant sur InVinoRadio.tv. À mes côtés, Hélène Pio toujours chef de rubrique, au magazine Régal. Bonjour, Hélène. Bonjour. Vous avez passé une bonne semaine? Excellent. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, quoi. David Cobol, on est aussi ravis de vous retrouver. David, toujours anglais? Euh, oui. Pour l'instant, quoi. Oui, voilà. pour l'instant. Je oui. rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Académie des vins espirituels. et bien, bientôt, pour,
1: euh... bientôt SDF, probablement. Ouais. ou, ou alors sans, français. Sans ou, alors, ou alors
0: français, quoi. Pour bien commencer cette émission, une vidéo sur Radio accueille Benoît Collard, directeur exécutif de Piper Ethique et de Rare Champagne. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alain. Alors avant de parler Bonjour de but, vous êtes fan de rugby. Là, un pronostic pour le prochain tournoi, là, on va le gagner ou pas parce qu'on a une super équipe, non En
2: tout cas, l'état d'esprit est là. Euh, L'entraîneur le, euh, a une capacité à motiver, à innover, mmh. à faire bouger les lignes donc euh, on se prépare je pense à un très bon tournoi oui. très bon tournoi et, David et,
1: et vous avez la chance d'avoir un patron de la défense d'origine anglaise
0: hein, oui ça <rire> et toc voilà Hélène vous ah, aimez le rugby Hélène ou pas
3: ah, moi je suis totalement fan de rugby et, euh, et je vais vous raconter ma vie euh, j'ai un passif rugbyistique avec Benoît Collard que nous accueillons aujourd'hui ah,
0: ah très bien ça ouais. <rire> on, a,
3: on, on a fait un tas de trucs autour des terrains de rugby mais je raconterai pas à l'antenne bon d'accord euh... très bien ah,
0: très bien restons discrets dans ces et, cas là et...
3: Et, les, et dans plusieurs pays en plus. Il ouais,
0: bah, euh... <rire> n'y a pas de mal à se faire du bien.
3: Absolument. Bien, nous accueillons aujourd'hui euh, Benoît Collard donc, euh, pour les champagnes euh, Piper euh, et, et, le, et Rare, qui sont euh, des champagnes extraordinaires. Alors, on va commencer par Piper. Allez, euh, qu quoi de neuf Simple, on, Simplement, allez, on attaque, euh, on attaque Franco là. On marque l'essai.
2: Eh bien, quoi de neuf Une fin d'année euh, qui s'annonce euh, un peu d'une manière assez exceptionnelle, atypique. Et pour nous, euh, on a décidé de faire un bond dans l'histoire, en arrière, puisqu'en 1920, il y a 100 ans, on célébrait la Prohibition.
3: On ne se connaissait pas encore, hein, je précise. <rire> ceci n'a rien encore, à voir avec ce que je disais précédemment. Oui,
2: oui. Mais à cette période-là, il était également compliqué de <rire> boire une bouteille de champagne dans un bar. Et donc, euh, à cette époque-là, effectivement, Piper Heidsieck a été l'une des maisons de champagne les plus actives pour s'assurer, par des chemins détournés via Saint-Pierre-et-Miquelon, de satisfaire aux besoins des consommateurs américains. On a décidé de
3: benoît, célébrer selon un,
1: chat, un chat, Ça s'appelait la contrebande.
3: Non, ça s'appelle le dévouement non, ça à
1: la clientèle l'optimisation ah. <rire> du transport, voilà. Cela, ça,
2: cela, en tout cas, a été un moment assez crucial et magique de l'histoire de la Champagne en général et de Piper Heidsic. Et on a donc décidé de marquer le coup, de célébrer cet anniversaire en lançant une édition limitée, un peu euh, particulière, avec un habillage d'époque et un... Qui étui... s'appelle Al Capone qui, en tout cas, vous permet, ouais. en cliquant sur un flash code, de regarder sur euh, votre, votre smartphone ou sur YouTube un film euh, en 3D ah qui oui. retrace le voyage d'une bouteille de champagne depuis les caves de Reims... Que vous avez réalisé Jusqu'à New York, exactement. C'est extraordinaire, ça.
3: En 3D, donc j'ai ma bouteille qui sort de mon smartphone.
2: Oh, oui. Oh le virtuel ouais. devient important en <rire> ces temps. Oui, c'est ça, c'est vrai, vrai,
3: Bon et, euh, et pour ressusciter Al Capone, ça va Ça peut pas être trop compliqué
2: en plein confinement, élaborer un film en 3D avec quand même quelques acteurs, ça a été une petite prouesse. Avec masque ou sans masque, avec les acteurs Avec des barbes, en tout avec cas. Avec des
0: barbes, exactement.
3: <rire> bon, je ne sais pas si ça remplace. Donc Dans la gamme
0: de Piper, qu'est-ce qu'on a Parce qu'on a vraiment l'impression que cette maison a été, a été réveillée depuis quelques années. Là, elle était un peu endormie et là, il y a un vrai renouveau à tout niveau. Hein. Au niveau qualitatif, bien sûr, mais également l'autorité
2: euh, nous sommes ici euh, au sein de Nicolas donc pour chez les cavistes et notamment chez Nicolas nous avons euh, euh, Piper Heidsieck QV essentiel un extra brut à vieillissement prolongé et puis euh, nous avons lancé il y a peu de temps essentiel blanc de blanc un des rares extra bruts blanc de banc, blanc blanc d'une euh, grande maison de champagne et cette gamme vient euh, compléter une gamme plus classique qui est disponible là de manière plus large Cuvée brut, bien évidemment, un rosé euh, dont la couleur est assez euh, atypique et puis un millésime qui euh, actuellement, est sur, on est sur le millésime 2012, un millésime assez magique, euh, généreux et particulièrement intéressant. David Cobol, a un commentaire
1: peut-être sur le millésime 2012 façon générale en champagne Je pense que d'une manière générale, les gens ne savent pas du tout que le champagne est un excellent vin de garde, même oui. un, un grand vin de garde. – Il suffit de voir les années de millésime qui sortent. Benoît vient de faire remarquer qu'ils sortent de 2012, 2012, à 8 ans, et le vin est plein de jeunesse, et plein de il y a du de potentiel de garde encore, David ?– Évidemment, c'est un excellent vin de garde, ça se conserve très bien. D'autant plus qu'il a été conservé dans les caves champenoises. Mais, mais même chez vous, dans une bonne cave, moi je garde mes champagnes 10 ans sans aucun problème. Et on on
3: C'est ça, on peut même les garder une vingtaine ben, d'années. Sans euh...
1: problème. Si, si, le, si le vin est bon au départ, c'est toujours pareil. Si, mais le si le vin, il est mauvais 20 ans après, Si, il est si vous achetez mauvais, une quoi. merde, ça ne va pas devenir un bijou. Ouais. Mais, non. Bon.
3: mais effectivement, dans des millésimes particulièrement charnus, généreux, et en même temps avec l'acidité nécessaire. On champagne encore plus. Plus le gaz, ça conserve. Plus le gaz, effectivement, on, on, on obtient très jolies choses. Alors, puisqu'on parle effectivement de, de millésime un petit peu ancien, ça tombe bien. La transition est toute trouvée, puisque parmi le champagne rare, vous sortez le millésime 2006.
2: Oui, je sais que ça peut paraître atypique, nous sommes en 2020, mmh. de lancer le millésime 2006, mais Rare Champagne est une véritable exception euh, en Champagne. Le millésime 2006 est finalement le neuvième opus euh, au sein de Rare Champagne depuis euh, 1976. Donc en 40 ans, 9 millésimes, euh, ça justifie une certaine rareté, d'où oui. son nom, mais euh, ça s'explique aussi par euh, le caractère quelque peu atypique de ce, de ce champagne. Euh, des chardonnays qui viennent notamment de la montagne de Reims, mmh. donc, euh, ce qui apporte un certain épice. Euh, et puis euh, un assemblage qui est à la fois marqué par euh, un certain exotisme dans le caractère, mais une acidité aussi euh, euh, assez précise. Et ça peut expliquer pourquoi finalement on est dans l'intemporel ou dans l'infini. Millésime 2006, euh, on parlait de 2012 euh, mmh. juste auparavant. 2006 était encore plus solaire. 2006, c'est un millésime euh, qui a été euh, probablement perçu comme euh, donnant des champagnes qui allaient s'épanouir rapidement. Et là, on voit avec euh, Rare Champagne que euh, ce vin va s'exprimer euh, actuellement magnifiquement, mais encore pendant de avec nombreuses le années. Avec du
1: potentiel, quoi. Euh, David Cobold, euh, le 2006. Alors, je n'ai pas de commentaires particuliers sur ce vin, parce que je n'ai pas eu le privilège de le goûter. Mais c'est vrai que c'était un misime très chaud, très solaire, qui risque d'être magnifique. Moi, j'ai une question pour vous, Benoît. Vous avez une maison sœur qui a un, un prénom différent. Comment faites-vous la différence entre les Charles et Pieper, et stylistiquement Est-ce que c'est facile de résumer ça ou c'est compliqué
2: Alors. Le, la meilleure manière de le résumer, c'est déjà de, de parler de la philosophie des chefs de cave. Et c'est vrai que, mmh. que, que ce soit Cyril Brun pour euh, Charles Heitzig, Emilien Moutilla pour Piper Heitzig ou euh, Régis Camus euh, pour euh, Rare Champagne, nous avons véritablement des philosophies, des visions particulières et, et, et spécifiques. Charles Heitzig euh, a une euh, générosité une, euh, qui, se, qui justifie un pourcentage de vin de réserve important mmh. dans son brut sans année. Mmh. Et puis une. Euh, une typicité qui s'exprime encore plus à travers le blanc des millénaires, avec un choix particulier de quelques crues uniquement euh, de blanc de blanc, et ce que nous n'avons pas au sein de Piper Heights Seek, où là, euh, nous sommes véritablement sur euh, euh, l'élégance, la fraîcheur, euh, l'aspect vibrant. Et quant à Rare Champagne, c'est vrai que la notion d'éternité, de caractère un peu exceptionnel, mmh. la capacité à triompher d'une nature qui est parfois... Très chaleureuse, très généreuse, ou encore, ou parfois, au contraire, bon. particulièrement froide, et eh bien, c'est ça qui explique. Il y a combien de bouteilles
0: Parce que votre 2006, là, il m'intrigue, là, ça va être très, très rare, rare, comme une flacose. Je sais pas si c'est officiel ou pas, mais ça se compte sur les doigts de, des deux mains de, de David et puis d'Hélène.
2: Alors, il est Très compliqué de, euh, de quantifier euh, l'élaboration de Rares-Champagne. Déjà parce qu'un millésime va pouvoir va devoir durer plusieurs années. Mmh. Euh, donc c'est euh, vrai qu'on ne le commercialise que dans un certain nombre de lieux bien choisis, et notamment voulez, chez vous voulez, Nicolas. Vous les dégorger au fur et à mesure et nous les dégorgeons effectivement régulièrement euh, lorsque, par exemple, un millésime va durer trois ans. On va faire probablement entre trois et cinq dégorgements.
0: Alors, David, le point technique de l'émission, dégorgement, c'est quoi Parce que moi, je le fait dans ma cuisine, là, mais c'est quoi dans le champagne aussi
2: Lorsqu'on
1: retire les levures qui sont restées présentes avec le vin depuis 2006, hein, en l'occurrence, euh, bah, il faut les éliminer. Donc, c'est une procédure technique très spécifique que les champenois ont inventée. Euh, ça a pris du temps. C'était pas euh, en claquant des doigts comme Ils ont la légende. Pris quelques bouchons raconte. dans la tête avant de Ce n'était pas Madame Plico et sa table de cuisine qui était une légende, mais une jolie légende d'ailleurs. Mais ça a pris beaucoup de temps. Donc il faut éliminer ces dépôts. C'est de la matière solide qu'il faut sortir de la bouteille si le vin n'est pas trouble. Ça s'appelle dégorger.
0: Décorcher. Très bien.
1: Hélène.
3: Alors euh, effectivement, ce millésime extraordinaire 2006, vous avez euh, très légitimement souhaité le, le mettre particulièrement en valeur, euh, en, en, en lui proposant euh, bah, un écrin des accords mais et vins extraordinaires avec Édouard euh, Chouteau. Euh, C'est un chef qui est étoilé, mais qu'on connaît pas très bien, qui, qui, qui n'est pas un chef sous les sous les sunlights.
1: Alors, Edouard Chouteau... En français, c'est quoi, Sandra, s'il vous plaît Les feux de la rampe.
3: Ouais.
2: Les ouais. feux de une ville Sud Radio. Alors, oui. Edouard Chouteau est un, est, est un chef, effectivement, jeune chef étoilé que nous avons rencontré à l'occasion du lancement de Rares Rosé Millésime 2008 euh, et euh, qui était à l'époque au pavillon de la Reine, au cœur de Paris, un, un hôtel euh, Place particulièrement des Vauches, magnifique. exceptionnel, mais très secret. Et euh, jeune chef euh, particulièrement inventif, attentif aux, aux ingrédients, aux arômes, aux épices et qui effectivement est au tout début de sa carrière. Et euh, c'est aussi, euh, je pense, le, le rôle d'une maison comme Rare Champagne euh, de contribuer à faire émerger certains talents euh, qui ont un savoir-faire, peut-être en, en, en devenir, mais surtout un savoir-faire euh, assez magique qui, a, qui nous aide à révéler effectivement toute la complexité de, de Rare Champagne.
3: Alors c'est l'heure du déjeuner, hein, tout le monde a un petit peu faim. Je vais, je vais aggraver le, le, le problème, surtout pour ceux qui sait, nous écoutent, je ne sais pas, dans leur voiture, ou en tout cas loin de, loin de leur cuisine. Euh, voilà ce que propose Edouard Chouteau avec ce, ce rare millésime 2006. Euh, on pourrait démarrer en bouchée apéritive avec des œufs toqués, mimolettes affinées. En entrée des Saint-Jacques, œufs de truite et beurre aux agrumes. Ensuite un plat vegan, s'il vous plaît. Il y en a, ça existe. Carpaccio de betterave multicolore. En plat principal... Des riz de veau à la truffe noire, mousseline de panay au roquefort, et on finira avec un dessert à l'aloe vera, chocolat blanc et citron vert. Oh là là là, mais
0: on, quand est-ce qu'on vient pas, chez non. vous, Benoît C'est assez terrible
3: ce que pour, vous nous proposez, Benoît. Pour
0: terminer, dites tout le, le prix donc, de, cette, de cu cette cuvée euh, rare donc, sur le millésime exceptionnel de 2006. Donc, ça vaut combien la bouteille Alors,
2: Le millésime 2006 vaut environ 160 à 170 euros ce qui est très raisonnable en prix caliste oui. et euh, est actuellement, je crois, chez Nicolas catalogue.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Benoît. Bon vent pour euh, cette double casquette. Hein. Paper et puis rare champagne. Merci également à vous, Hélène. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas pour le vide Quiz. Sud Radio -Vino, midi 30, heures. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end avec passion et bonheur, en tout cas on le souhaite, n'hésitez hein, pas à nous contacter sur notre page Facebook, InVino, notre compte Instagram, InVino, Sud Radio, pour nous inviter, nous indiquer en tout cas les vignerons, ch ch chou favoris que vous aimez, et on pourra donc les contacter pour les inviter, pourquoi pas, dans notre émission. David Kebol, Vino Quiz, c'est parti
1: C'est parti, alors, je rappelle euh, la question de la semaine dernière, quel est l'autre métier de Christophe Eurios, en plus d'être vigneron, plutôt néo vigneron d'ailleurs. Réponse A, entraîneur de rugby. Réponse B, professeur de EPS. Et réponse C, arbitre. Bon, c'était quand même hyper facile. Parce pas que, trop dur euh, parce qu'on est sur
0: Un, parlez vrai. Et deuxièmement, le, le rugby c'est euh, matin midi et soir. Voilà,
1: l'entraîneur de l'UBB, euh, l'Union bordeaux beg bordeaux beg Donc rugby, il est entraîneur. Non. Cette semaine, David. Alors, la bonne réponse, c'était A. On l'a vu, maintenant, cette semaine, on a de nouveau une question avec trois, réponses, trois options proposées. La question est, quel est le nom du château de la famille de Coster Option A, Tulipe Cardinal. Réponse B, Muguet Cardinal. Réponse C, Fleur cardinale. Bon, il y a des cardinaux de partout. Oui, il oui. y a
0: des cardinaux partout.
1: Oui. Alors, pour gagner le coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire plus un coffret d'Evine, plus le livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Airole, rendez-vous toute la semaine sur le site InVino Radio TV et la rubrique Vinoquiz.
0: Merci beaucoup, David Cobold, InVino sur Radio. Accueille maintenant Caroline Decoster, directrice marketing et communication du château Fleur Cardinal. Bonjour, Caroline. Bonjour. Alors, racontez-nous, votre famille, elle est passée de la porcelaine au vin Qu'est-ce qui s'est passé
4: tout à fait. Bah écoutez, c'est ce qu'on appelle une reconversion hein, professionnelle. Ils ont cassé, ils pas... ont cassé
1: trop d'assiettes et de
3: bols. Il fallait bien faire <rire> quelque ça. chose d'autre. Ils se sont intéressés au verre
4: après. <rire> c'est ça. Ils s'arrêtent sur la table hein, quand même. Après l'assiette, on passe à ce qu'il y a dans le verre. Mais euh, voilà, c'est une, une envie de de changer de vie. C'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu que ça devienne une aventure familiale. Mais ça fait 20 ans que ça, ça a commencé et puis ça dure et c'est c'est prévu pour durer. <rire>
0: donc c'est familial. C'est vous qui êtes. Euh, vous avez fait quoi Des études dans le commerce, des études de de, de, de
4: non, pas du tout. Moi aussi, j'ai fait une reconversion. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai refait une, une formation commerciale en 2008.
0: Ah, oh, génial. Hélène
4: alors effectivement, pour pour
3: rentrer dans le détail, euh, ce domaine, euh, ce, ce château, Fleur Cardinale, euh, c'est d'abord l'aventure de Dominique et Florence de Coster, euh, effectivement porcelainier de l'entreprise Aviland euh, à Limoges, euh, qui se sont installés en 2001, puis qui ont entraîné leur, leurs enfants dans l'aventure, euh, dont Ludovic, leur fils aîné, dont dont l'épouse, Caroline. Euh, tout à fait. Et alors pour la petite histoire, vous étiez là avant lui malgré tout, parce que vous êtes arrivés en 2012 et lui en
4: 2015 oui, c'est assez inhabituel. En général, dans les propriétés, c'est tout de suite les enfants qui qui travaillent avec les parents. Ça donne lieu, d'ailleurs, ça a donné lieu à des, des histoires assez marrantes où je me retrouvais en dégustation toute seule à présenter les vins et on me disait. En regardant la brochure, dis donc, qu'est-ce que vous ressemblez à votre maman? Et je disais, c'est vrai, mais cette personne n'est pas ma maman. C'est <rire> ma belle-mère. Voilà. voilà. Et c'est vrai que souvent, on nous dit, ah, mais j'ai vu votre frère la semaine dernière. Je dis, non, c'est mon mari. Ça. <rire> voilà. J'ai commencé à travailler avec eux en 2012. Il nous a rejoints en 2015 pour reprendre la succession de l'ancien responsable technique et puis pour, pour continuer l'aventure initiée par ses, par ses parents.
3: Et alors euh, bon, il, il s'est passé forcément plein, plein, plein de choses depuis depuis 2012-2015. Finalement, le, le premier vrai millésime de, de votre mari, c'est 2018.
4: Oui, parce que normalement, c'est 2017, mais 2017, on a malheureusement gelé à 97%, euh, donc c'était pas c'était pas une année très représentative de ce que ce qu'il est capable de faire. Mais notre vrai premier millésime, effectivement, c'est 2018. Ouais.
3: Donc, euh, bah, sur, euh, sur ces 18 hectares, euh, donc vous êtes à, à l'est de, de l'appellation saint émilion hein, sur la commune de saint étienne de lys euh, un, un, un encépagement euh, relativement classique, on va dire, évidemment, une grosse dominante de, de Merlot.
4: Oui, tout à fait. Alors, c'est très précisément 23 hectares et demi aujourd'hui. Voilà, 18 hectares, c'était en 2012. Maintenant, c'est 23 hectares euh, et demi. Et c'est Merlot. <rire> voilà, on s'est agrandi beaucoup. On a presque doublé la superficie de la propriété depuis que mes beaux-parents ont racheté. Il y, a, il y a 20 ans. C'est effectivement Merlot à Dominante, 75%. Et après, on a, on va dire, grosso modo, 20% de Cabernet Franc et 5% de Cabernet Sauvignon. Oui.
3: Et euh, donc, bah des, des, des vins qui sont évidemment très, très réputés. L'appellation elle-même est, est très réputée. Et alors, l'une des particularités de, de vos vins et du domaine, c'est que vous ne communiquez que par les réseaux sociaux. Il euh, n'y a pas, pas de publicité, pas de, vous passez tout en direct. Et c'est vous qui vous occupez de tout avec vos petites mains. Finalement, on n'est jamais mieux <rire> servi que par soi-même.
4: Oui, alors je ne sais pas si on est mieux servis que, que soi-même, mais en tout cas, c'est vrai que euh, on a on a très vite pris la vague des réseaux sociaux. C'était d'ailleurs, j'étais censée m'occuper de ça euh, uniquement en arrivant en 2012, euh, pour, parce que ça commençait un petit peu à émerger, et on a une grosse présence sur les réseaux sociaux, tout à fait, pour pouvoir. Euh, Faire ce qu'on ne peut pas faire forcément avec notre circuit de distribution, enfin avec notre manière de commercialiser nos vins où on passe par ce qu'on appelle la place de Bordeaux. Hein, on vend à des négociants qui revendent ensuite en France et dans le monde entier. Avec les réseaux sociaux, l'avantage c'est qu'on peut discuter en direct avec les gens qui achètent nos vins et ça c'est formidable. Et puis alors
3: vous pouvez leur parler de tous vos projets et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Alors par quoi on commence Les travaux d'extension du chai, le parcours de visite no-touristique, la stratégie 100% biocontrôle des sols vivants, on commence par quoi
4: tout ça, est, tout, tout est mêlé, en fait, il n'y a pas de priorité chez nous, il y a effectivement un nouveau chez qui, j'espère, va bientôt être finalisé pour l'été prochain, euh, qui vient euh, bah, être, la, lui aussi, la continuité de, de ce qu'on a fait, de ce que mes beaux-parents ont commencé en 2001, euh, avec la volonté de faire un de nos tourisme durable, euh, plutôt ce qu'on appelle du slow tourisme, c'est prendre le temps avec les gens, les recevoir par petits groupes. Alors,
1: alors comme, comment, ça, ça, comment peut-on faire durer le tourisme Vous enfermez les gens à, à double tour, comme ça, ils restent pendant 15 jours <rire>
4: Non, mais euh, l'idée, c'est que les gens repartent de, de chaque visite en se disant « on a passé un super moment », pas forcément parce que le chez est incroyable, a coûté des centaines de millions d'euros, mais tout simplement parce qu'on a pris le temps de bien nous expliquer, on a aussi pris le temps de nous demander ce qu'on attendait vraiment de la visite, on s'adapte un peu aux gens ». Et puis, on, une a, émotion, fait et on a une émotion. L'émotion, bien sûr. L'émotion, mais c'est ce qui compte, Caroline. parce que le vin, c'est de l'émotion. Et, et la visite doit être plus qu'un qu parcours Ikea. C'est ce toujours ouais. chez nous. David, un ouais. comment petit
0: commentaire, David, sur les vins de Saint-Amillion C'est un qui est grand. Euh, oui, oui, c'est Il y a des gammes de prix qui sont très larges.
1: Hein. 5500 hectares de mémoire, euh, sans, sans inclure le, les dites satellites, les Lussac, les montagnes, etc. Donc, c'est une très, très vaste appellation qui a plusieurs terroir à l'intérieur de son oui. territoire parce que vous avez en bas la, la partie pleine proche de la Dordogne Ensuite, la côte qui monte, qui, qui, qui commence à être de plus en plus calcaire au fur et à mesure qu'on atteint vers le sommet. Le plateau derrière la ville et autour de la ville de saint émilion plateau calcaire. Tout à fait à, à l'extrémité ouest, vous avez une partie qui borde sur Pomerol où vous avez des poches de graves assez singuliers. Et puis à l'est, là où vous êtes avec la fleur cardinale, d'autres reliefs qui, qui sont la prolongation de, de, du plateau. Avec
4: du calcaire, du oui. plateau du calcaire, oui. Du plateau calcaire
1: Avec, mmh. avec des, des, des orientations assez variables, des, assez jolies les croupes avec des vallées, des vallons, et tout ça, ça continue vers Castillon, qui, qui le juxte. Donc c'est une appellation, je dirais, hétéroclite, et heureusement, ça fait, ça fait justement l'intérêt de cette appellation, c'est d'avoir des différences. Alors, oui,
4: c'est vraiment sa diversité de terroir qui est très
3: intéressante, oui. Alain, en euh, parlait, ça, ça fait aussi une diversité de, de, de prix, bien sûr. Euh, quelle est la gamme des, des, des prix à fleur cardinal? <rire> Alors vous avez le grand vin Château
4: Fleur Cardinal que vous allez pouvoir trouver aux alentours de, on va dire suivant les millésimes, 45 euros euh, sur les millésimes les plus récents. Là on vient aujourd'hui, enfin hier très précisément, de lancer un second vin qui s'appelle Intuition de Fleur Cardinal que vous avez trouvé à 19,90 euros. 19,90 euros, ça sent précieux. le, le ouais.
0: prix étudié, Caroline. Oui. C'est pas
3: le <rire> hasard.
4: Ça. On peut peut-être <rire> dire 20 euros pour simplifier. Ouais, non oui, voilà, on 20, va 45, dire 20 euros. Et puis après, on a une autre propriété qui s'appelle Château-Croix-Cardinal, qui est en saint émilion grand cru également, qui jouxte château fleur Cardinal et qui, elle, on va pouvoir trouver autour de 25-30 euros. Et puis, on a un vin blanc qui va bientôt euh, mmh. voir le jour l'année prochaine, puisqu'on a la chance d'être sur ces argilos calcaires dans ce secteur frais de Saint-Emilion, où on peut faire du blanc. Et ça, ça verra le jour euh, l'année prochaine. Voilà, première millésime 2021. Je
1: rappelle que ça, ça sera en appellation Bordeaux. Hein. C'est
4: ce que j'allais demander. Tout à fait, Bordeaux
3: ouais. blanc. Oui, oui, oui. Et euh, alors, ça, ça vous en fait encore beaucoup des projets pour l'année prochaine, parce que euh, vous êtes en pleine action de reforestation aussi
4: oui, alors ça c'est vraiment le projet de mon de mon mari euh, avec tout les tout ce qu'on voit un petit peu on voit l'Amazonie Amazon, qui se qui voilà avec qui les, les, les incendies qui brûlent on voit on a vu l'Australie où c'est catastrophique aussi on se dit bon on est sur notre petit terroir de Saint-Émilion euh, sur nos 20 hectares qu'est-ce qu'on peut faire on ne va pas tout arracher pour replanter des arbres mais on se dit finalement planter un arbre ici ou planter un arbre ailleurs c'est la même chose voire même c'est mieux dans les secteurs où les arbres poussent plus vite. Et donc on a pris la décision à partir du millésime 2019 en se disant chaque caisse vendue participe à la plantation d'un arbre avec un projet cette année sur la Tanzanie et donc avec un objectif de plantation de 10 000 arbres par an.
1: Très bien. C'est un ça, engagement à ouais, long bravo, terme. Bien
4: oui, bien. oui, parce qu'on ne peut pas le faire chez nous, alors autant le faire ailleurs et là où les gens en ont vraiment besoin. Mmh. Ben
3: écoutez, voilà, on, 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 on redit out, le, ouais. le message aux auditeurs. Hein, pour chaque caisse de château-fleur cardinal achetée, il y a un arbre planté. C'est euh, chouette. Et alors en plus, la caisse, euh, vous verrez, il y a un petit message gravé au fond de chaque caisse qui vous dit eh, pep, pep, Ne jetez pas ça à la poubelle ou au feu, faites-en
4: un nichoir à oiseaux. J'ai trouvé ça joli comme tout. Oui, c'est gentil. Alors ça, c'est l'expérience du confinement. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on s'ennuie un peu. À force de voir on les est...
0: oiseaux et les enfants, on vous dit, tiens, soit on met les enfants dans un nid, soit dans, on trouve <rire> soit soit dans une caisse. Soit dans une caisse.
4: <rire> oui, c'est un petit peu ça. Non, je ne devrais pas dire ça, ils sont juste à côté en plus. <rire> mais ah, euh... c'est oui. <rire> vrai que c'est de dire, on a toutes ces caisses, il ne faut pas les jeter. Alors si on n'est pas bricoleur, bah, ça sert toujours une caisse de rangement. Hein. Euh, mais si on est bricoleur, on peut en faire des choses. Et puis finalement, quelques jours avant de lancer la fabrication des caisses, j'appelle mon imprimeur. Je lui dis « Est-ce que tu peux imprimer le fond de la caisse ?» Il me dit « Qu'est-ce que tu veux mettre Le blason ?» Je lui dis « Non, je veux un plan de montage. <rire> » Donc pour le millésime 2018, ce sera un nichoir pour les oiseaux. Et puis l'idée, c'est que dès début 2021, on lance un jeu concours pour les bricoleurs en disant « Ben voilà, cette année, c'est à vous de trouver le prochain plan de montage. Qu'est-ce que ce sera, j'en C'est rien. Mais vous avez les dimensions de la caisse à vous de nous fournir la Meilleure idée, et puis celui qui a la, sympa, la meilleure idée remporte sympa. la caisse.
1: David Moi j'ai une proposition parce que je le fais depuis oui. des années je fais des bibliothèques avec des caisses.
4: Oui, ah, bien sûr, bien pas, sûr. c'est pas bibliothèque. très compliqué ouais.
1: et on peut varier les, les tailles, les, les formes, les orientations des livres. Si on met la caisse debout, on a des grandes livres d'art par exemple, et la caisse ouais, horizontale, être, parce, ça, et c'est facile ça. Ouais, Tout vous à êtes
4: bonusier au départ quand même, plein David. Une un je... caisse de vin, donc un bon soutien pour la filière euh, vinicole.
3: Alors, je, 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 je continue sur cette fibre poétique, effectivement, après les nichoirs à oiseaux et mmh. éventuellement les bibliothèques. Euh, la poésie, c'est effectivement quelque chose qui vous tient à cœur euh, au, au Château Fleur Cardinal, puisque euh, oui. bah, ch chaque année, vous avez un partenariat avec des accords vin musique. Et cette année, c'était Suleiman Diamanca. On n'a pas beaucoup le temps pour en parler euh, cette fois-ci, mais vraiment, j'encourage tous nos auditeurs à, à aller euh, écouter euh, ce sur votre site internet ou sur Youtube euh, sous les Mans Diamanca et le château Fleur Cardinal. Merci magnifique.
0: beaucoup, merci Caroline, merci Hélène, merci aussi à Benoît Collard, David Kebol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoute chaque week-end. N'oubliez pas de tenter votre chance sur notre compte Instagram InVino Sud Radio pour emporter un coffret avec des belles cuvées à déguster. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou nos pages Facebook InVino ou Instagram. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les en français. Surtout, surtout, nous. N'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.